0: TBS Radio 905954・ポッドキャストガーシー参
1: 議院議員が除名今日参議院本会議で国会への欠席を続け議場での陳謝も拒否した政治家女子48等のガーシー参議院議員を除名とする懲罰案を出席議員の三分の二以上の賛成で決定しましたこれを受け、オ辻ジ参院議長が除名を宣告してガーシー議員は議員の資格を失いました国会議員の除名は72年ぶりで戦後三例目となり国会を欠席したこととが理由となるのは初めてですこれを受け政治家女子48党の副党首を務める斉藤健一郎氏が繰り上げ当選する見通しで斉藤氏は会見で自身は党院して本会議などに出席する意向を示しています。
2: はい、えー、参議院で今日予算委員会が行われていたんですが、その中で、この放送法に関する総務省の行政文書、これについてやり取りがありましたので、そのやり取りを聞いていきましょう。立憲民主党、杉尾秀哉議員と高市経済安全保障担当大臣とのやり取りです
0: 改めて確認させてください、大臣、このレク自体がなかった、文書は捏造だったということにいいんですね。
3: 平成27年2月13日に、磯崎元総理補佐官と総務省事務方とのやり取りや、平成27年5月12日の参議院総務委員会の答弁など、放送法の政治的公平に関するレクを受けたことはございません。NHK 予算や NHK 予算に付する大臣権に関するレクを受けた可能性はありうると思います。まあ、しかしながら、この2月13日えと書かれたまあ文書の内容はえ間違っているということで、このような放送法の政治的公平に関するレクは受けていないということを改めて申し上げます
0: ただね、当初から文書がそのありもないことをです、ね、あ,のあることにされたとか、それから高市大臣が言っているような悪意ある捏造だとか、レクを受けたことがないとか。こういう高市大臣の証言にそういうような、そういう証言をしてるって、ご答
2: 弁申し上げます。あの一度、ここでもちょっと申し上げたかと思いますが、あの私どもとしてあの今、働いている総務省の中で、まあ、そうした捏造を行うような職員につきましては、そういったことをやっているものということはいないというふうに信じたいというふうに、あのこちらでも申し上げたところでございます
0: だって、内容まで覚えていないというのは不一致なんて言わないでしょう、これ。その弁解おかしいですよ大臣ね、先日の福山さんの質問に対して、内容が不正確だからという理由を、長々とお話になってましたけど、テレビ朝日の羽鳥さんの大ファンだからテレビ朝日をディスるはずがない、なんですか、この意味不明な根拠は。そんなの理由になってませんよ、不正確だと、証明する理由になってないですよ。今日の説明だって高市大臣の発言を証明するものは全く何もありません。総務省はちゃんと文章が残っていて、その文章に沿った内容で答弁答弁というか回答がされている。つまり高市大臣の言っていることは全く根拠がないんですよ。全く根拠がない中で、ずるずるずるずる答弁が変わっていってるんです。全く信用ができません。あなたの答弁はどうですか
3: ？総務省が発表されたあの内容でも。この時期に放送部局が高市大臣に対して放送法の解釈を変更するという説明を行ったとの認識を示す者はいなかったと書かれておりますあの。私が信用できない、答弁が信用できないんだったら、もう質問をなさらないでください
0: いやいや、あのね、いやいや、ちょっと待って、はい、質問を続けてください、杉尾大,大臣。が最初に小西委員から示されたた文章についいて捏造だと言い切ったこれが事実だったら、大臣どころか議員も辞めるって言った、だからこういう話になってるんじゃないですか、それをなんで今になって答弁拒否するんですか、おかししいでしょ
3: それは答弁をしても、事業委員が私の発言は信用できないとおっしゃったからでございます。であの私が捏造と申しし上げましたのはあの言葉はきつかったかもしれませんが、まあ、それでもあ,のありもないことをあ,のあったかのように書くということが捏造だと、えー、考えましたので、そのように申し上げました。
2: はいえー、立憲民主党の杉尾秀哉議員と高市経済安全保障担当大臣とのやり取りを聞いていただきました、はい、あの実際、総務省の方でこで放送法に対する解釈、まあ、それを拡大するあるいはそこに対してまあ補足的な注釈をつけるという動きがかつてあったことは事実でそれによって一つの番組の中でもあの公平性というものを一定程度問われるというようなそうした解釈を示すという動きがあったわけですねただその背景が一体何があったのかということの検証が必要だったりするんですがその中で、この日のこのレクは捏造だとかそうしたところに割と議論が集中していて結果としてどういったやり取りの中でまあそういった議論が出てきたのかそしてあの総務省の方が省庁として意思決定の過程の中であの政治の方からさまざまなプレッシャーがかかってそれに合わせてまあ文章などをこう作っていったあるいは作られていったという経緯そのものは文章の中から明らかになっているところがあるわけですね今回出てきた行政文章から明らかになっている点があるわけですねただそれに対するその解釈つまり磯崎氏が例えばどういうふうに働きかけを行ったのかっていうふうにフォーカスを当てるところがなぜか高市大臣がその辞任するかしないかみたいなことを言ってしまったものなので、うんうんそのあたりにこう議論が集中しているということになるんですが、え結,局結局のところ、その放送行政というのはどうあるべきなのかとか、それに対するあのブレーキ、あるいはその監視のあり方、そこはどうなのかという議論がなかなか進まないなという様というのは、とても何かこう歯がゆいものがあったりする場面ではありますね。では続いて、えー、変わりまして、衆議院の厚生労働委員会。聞いていきましょうか、はい、立憲民主党の山野井和則議員、えエホバの証人へのリスニング、ヒアリングについて、加藤厚生労働大臣とやり取りをしています
0: 、はい、先週、早稲田議員からの質問に対して、加藤大臣は、エホバの証人に対して、まあ、ヒアリングをすると答弁をされましたが、まあ、本当に非常に深刻な問題ですので、できるだけ早くヒアリングをすべきとは考えますが、いかがでしょうか加藤大臣。ま
3: あ、相手がございますので、具体的な日程を現時点で申し上げることはできませんが、なるべく早く直接会って確認をする機会を得ることが重要だというふうに思い、引き続き調整を図っていきたいと考えております
0: あの加藤大臣は、今お聞きをいただいたような未成年へのむち打ちや、脱会した未成年に対して家族や信者がくじもきかず無視する忌避は、児童虐待に当たると答弁されていましたが、それらの防止をエホバの証人の団体に働けるべきではないでしょうか
3: 。まあ、そうした機会が得られた際には、宗教の信仰背景とする場合であっても、児童虐待は許されるものでないこと、また、Q&A の内容を説明し、具体的にどのような事例が児童虐待に当たるのか、こういった厚労省としての問題意識、これをしっかりと説明したいというふうに考えております。厚労省としては、まあ特定の宗教に限らず保護者の信仰などを背景とした児童虐待が起こられること、これは決してあってはならないわけでありますので、考えられるあらゆる手手段を尽くして対応して
2: いきたいと考えています。はい、エリケン氏と山の井和則議員、そして加藤厚労大臣とのやり取りでした。はい、先週のやりとりと同じことがまあ確認されたものではあるんですけれども、実際にそのエホバの子供に対して厚労省として。えーが会う機会、メーティングの機会というものを設けて、具体的に働きかけを行うのだということを重ねて明言したという点は大きいかなと思いま、ね、うんですね。旧統一教会の献金問題や、それに伴う子どもの、例えば貧困化なども含めて、えー、いろんなことが問題化されてきたわけですけれども、あのそのタイミングでこの宗教二世という言葉が、あの本当は、あの様々なな、えー、宗教当事者の方々を指し示す言葉なんだということで、いろんな団体、いろんな法人、いろんな宗教を経験された方々からの投稿、あるいはその声というのが相次いだわけですよね。それを受けて、では、エホバの証人の場合は、さまざまな虐待、体罰の推奨など、さまざまな問題があるではないかということで、個別の法人ごとに今、問いいい合わせを行っているというタイミングですねなので、すべての宗教法人に対して何かをするみたいな、まあ、宗教法人の改正とか、改定とか、そうした議論には今、至ってないんですけれども、少なくとも虐待などに関しては、宗教法人であろうがなかろうが、虐待の定義に当てはまった場合は問題だということが規定されること、はい、そして、エホバの承認に関しては、その虐待行為の推奨というのが、どうも他の団体などと比べても、著しく目立つというところがあるので、ヒアリングと、そして注意喚起、えー、注意、などを行う、はい、これはの行政的な注意というよりは具体的なコミュニケーションを通じているのということなんですが、うん、こうした関心を持って一歩ずつ進めていくのはとても大事かなと思いますね
0: 。うん<音声>